0: Bonjour et bienvenue dans Starting Blocks, le podcast qui va vous apprendre à avoir le bac pour faire plaisir à vos parents. Euh, je suis Nicolas et je suis avec Félix. Coucou. Euh, donc euh, dans cet épisode, on va parler de l'école, euh, un sujet euh, assez important pour nous, sachant que je suis donc, en première année d'école d'ingénieur, donc euh, bac plus 3, euh, et Félix est encore en première.
1: Et oui. Euh, donc aujourd'hui on parle de, de, de l'école et puis donc euh, le, petite précision pour le, ce début de podcast, on va pas cracher sur le système scolaire, euh, euh, c'est trop facile de, de dire que tout est mauvais et qu'il euh, faut pas aller à l'école, euh, comme euh, dirait très bien euh, Gary V qui dit tout le temps qu'on a de la chance, même, même il dit toujours aux individus euh, les plus pauvres qu'ils auraient pu être des fourmis et ben nous on aurait pu naître au Sri Lanka et euh, ne pas savoir lire et écrire. Donc, on va essayer de donner des idées concrètes pour améliorer le système scolaire. Et on va essayer euh, comment profiter de l'école au maximum, avec le minimum de perte de temps. Donc, euh, Nicolas, euh, tu avais euh, d'abord euh, quelque chose à nous dire sur quelques règles pour pour bien pour pas trop perdre de temps et bien Alors, optimiser oui.
0: ce, donc ce je pense ce que, que j'ai une, une certaine expérience quand même un parcours scolaire intéressant bah voilà j'ai fait toutes toutes mes études jusqu'au bac puis ensuite j'ai fait deux ans de prépa pour ceux qui connaissent pas c'est un peu comme le lycée mais en beaucoup plus dur avec une grosse charge de travail et à la fin c'est pas le bac mais c'est un concours euh, du coup euh, j'ai un peu on va dire comme ça fait déjà trois ans que je suis parti du lycée j'ai un peu pris du recul par rapport à ce qui se passe quand on est au lycée ou au collège. Euh, et donc, si vous y êtes encore, je pense que j'ai quelques, quelques règles qui peuvent vous aider euh, à, vous, à bien vous en sortir quoi, et à voir ce qui est important et ce qui n'est pas. Donc, euh, ma première règle, entre guillemets, bon, j'appelle ça des règles, mais c'est plutôt des conseils.
1: Oui, c'est des conseils.
0: C'est ça, c'est des conseils. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous voulez faire euh, du latin euh, pour euh, étudier Voltaire toute votre vie, euh, faites-le. Euh, je ne vais pas vous juger. Euh, mais la première, la première règle, c'était donc euh, de ne pas prendre d'options juste pour les points au bac. Il euh, y a beaucoup de professeurs de langue en particulier euh, qui ne veulent pas que le latin et le grec se, soient abandonnés parce que finalement, ça ne sert pas à grand-chose et qui donc euh, utilisent l'argument de euh, « vous allez gagner des points au bac, c'est toujours bon à prendre, euh, mais... Quand vous, prenez, donc quand, vous fait, quand vous faites le choix de votre langue ancienne ou d'une LV3 en général, vous êtes en général assez loin du bac. Euh, le bac, ça peut faire un petit peu peur, mais quand vous, serez en euh, quand vous serez en terminale, vous comprendrez petit à petit que le bac, ça va très bien se passer, que vous allez euh, l'avoir euh, sans trop de pression si vous travaillez sérieusement et que toutes les heures que vous aurez passées à, à apprendre le latin ou le grec, ce sera uniquement pour décorer votre bulletin et, euh, et gagner euh, 0,12 points à la fin, euh, ce qui ne sert à pas grand-chose, même si ça vous permet de gratter
1: une mention. Je pense que euh, tu vas un peu loin dans euh, « il faut travailler sérieusement pour avoir son bac euh, ». Moi, je pense juste euh, si tu vas en cours, euh, tu as ton bac. Euh... C'est vrai.
0: Enfin, je n'ai pas essayé de ne de, de pas aller en cours, donc euh, je ne peux pas dire, mais peut-être même que sans aller en cours, on peut avoir son bac. Ouais, je ne sais pas. Euh, du coup, règle numéro 2 euh, donc je pensais aussi que hum, l'école c'est intéressant pour avoir des, des premières interactions sociales en dehors de la famille donc là c'est bah, quand on est très jeune
1: bah là, du coup en fait tu t'adresses au maternel
0: bah, je m'adresse pas forcément qu'au maternel parce que finalement euh, vous êtes aussi à l'adolescence c'est une période où on change, où on se construit et tout toute la, toute, la, toute la façon dont vous avez conçu vos relations sociales pendant l'adolescence, bah, vous risquez de le garder toute votre vie. Oui, donc, ce euh, que... ouais. n'est pas vraiment un conseil concret quoi, J'ai pas grand-chose à dire. Euh, mais, mais voilà, l'école, ça, ça a vraiment cet aspect euh, très social à mon avis, euh, qui fait partie des choses les plus importantes quoi, d'apprendre ouais. à, à travailler en communauté, euh, de, de se faire des amis, ce genre de choses.
1: Moi, je peux rebondir sur euh, ces, ces premières interactions sociales. Enfin, euh, bah, c'est juste ces interactions sociales. Euh, juste, euh, quand tu dis « vous », euh, tu m'inclus dedans et, euh, et l'audience qui est encore au lycée Oui. Ok. Euh, donc, euh, vous pouvez profiter de vos camarades de classe pour tester euh, des techniques euh, que vous pouvez lire dans des livres. Par exemple, euh, donc, euh, je pense que, comme beaucoup d'entre vous, j'ai lu « Influence » de, de Robert Cialdini. Et euh, ça va vous faire une espèce de… pas mal de modèles mentaux que vous pouvez voir sur les, les camarades de classe c'est super marrant. Par exemple, essayez juste comme ça. Euh, Je ne sais pas si vous connaissez aussi la chaîne YouTube Fulloscopie. En, en gros, ouais. c'est une chaîne où euh, ils parlent d'interaction sociale dans, dans des foules. Et par exemple, si vous oui. prenez cinq copains et que vous vous arrêtez dans la cour en regardant un point dans le ciel, vous allez vous rendre compte que plein de gens ont commencé à regarder ce point dans le ciel. Et c'est super marrant parce que euh, bah, vous pouvez tester. En fait, c'est un peu vos cobayes, vos camarades de classe pour essayer des ça. techniques. Bon, euh, c'est super marrant, euh, ça peut... Ou bon, par exemple, en pleine conversation avec quelqu'un, vous pouvez tourner la tête d'un coup euh, en prenant une, ex une expression médusée, et vous verrez que la personne euh, se retournera d'un coup, et c'est très marrant.
0: D'accord, mais euh, du coup, ça sert à quoi de tester ce genre de choses
1: bah, Par exemple, moi, j'avoue que j'ai été sceptique euh, des fois quand j'ai lu des, des, tacti des tactiques sur, euh, dans des livres, et euh, pouvoir les tester comme ça, ou dans des vidéos, j'ai vu ça, et pouvoir les tester, bah, ça m'a confirmé que c'était bien vrai.
0: Mm. Par exemple, tu as essayé la technique de la secte qui est donnée dans Influence et Manipulation en offrant des fleurs fanées à quelqu'un en espérant avoir un peu de réciprocité de sa part.
1: Euh, bah écoute, Aller je pense que là. si je faisais ça, je me ferais virer, donc euh, je pense que ce n'est pas une très bonne idée. Euh, euh, C'est possible. Euh, très mauvaise verrais... idée de vous faire virer de votre lycée. <rire> ok. Euh, règle... enfin, conseil numéro 3.
0: Euh, alors... Vous ne vous, vous rendez peut-être pas compte, mais vous avez énormément de temps euh, si vous êtes au lycée ou au collège. Euh, vous sortez peut-être à 17h, euh, vous avez probablement entre 30 et 35 heures de cours par semaine, voire moins, peut-être 25, je ne sais pas exactement. Euh, mais ça vous fait quand même énormément de temps à côté, donc euh, profitez-en. Euh, si vous avez des idées de, peut-être d'un petit business, un petit site euh, où vous pouvez commencer à aider des gens, euh, Profitez-en aussi peut-être pour lire, euh, si vous voulez vous former. Profitez-en pour faire du sport, profitez-en pour, euh, pour tout simplement euh, avoir des projets. Quoi. Pas simplement euh, rentrer le soir, euh, passer deux heures à scroller Instagram, euh, passer ensuite une heure euh, sur Snapchat, et ensuite euh, dire qu'on est fatigué le soir. Quoi.
1: Ouais, j'aurai une petite anecdote euh, sur, euh, sur ça euh, après, euh, euh, quand on parlera de, des cours euh, en soi et de, de, de la journée euh, au lycée. Euh, conseil numéro 4, euh, ça c'était mon conseil. Du coup, euh, si vous voulez optimiser le temps que vous passez à travailler pour votre moyenne, vrai, c'est vraiment un conseil pratique. Il faut vraiment écouter au moment où ils disent ce qu'il y a dans l'interro, les profs et poser plein de questions à ce moment. Euh, je pense que c'est Tim ferris dans la semaine de 4 heures qui dit qu'il arrive à avoir une très bonne moyenne en allant tout le temps euh, gratter au prof euh, des points. Et, euh, et bah, là, je, je, je suis d'accord. Et puis euh, du coup, si vous écoutez aussi au bon moment... Quand ils disent l'interro. En fait, ce, que je, ce dont je me suis rendu compte très rapidement, c'est qu'en en fait, en cours, euh, à part si vous, vous faites complètement autre chose. Euh, genre, je ne sais pas, vous avez le droit de prendre votre ordi, ce qui est rare. Et que vous pouvez bosser sur euh, un, un, un projet ou quelque chose qui vous passionne, ou lire, ou regarder des vidéos. Euh, ce que vous allez faire, si vous n'écoutez pas euh, le prof, euh, ça ne sert à rien. C'est genre, vous allez parler avec euh, votre voisin ou jouer au Morpion. Euh, mieux vaut écouter parce que ça vous fera gagner du temps sur... Euh, sur après et je parle comme une maman étant donné que je dis aux gens d'écouter au co en cours
0: oui euh, très bien et dans mon expérience aussi on pouvait gagner pas mal de points en, en allant après l'interro euh, demander en quelque sorte euh, des précisions quoi. même ouais. avec les pires profs euh, vous pouvez je pense gratter quelques points sur des, des points qui sont pas clairs notamment euh, par exemple en, en français ou en histoire géo où c'est pas des sujets en mode vrai faux où les questions ouais. sont pas en vrai faux euh, oui, c'est ça. Vous pouvez euh, aller demander des précisions. Euh, le prof, de toute façon, il a, il a plus, n'a pas du tout envie de vous voir, il a pas envie de répondre à vos questions.
1: Il a envie Et de rentrer chez Le moyen euh,
0: pour lui de, que vous dégagiez, c'est de, de, <rire> de, de,
1: bah de, de vous de filer de vos points. points quoi. Ouais, on est positif en tout cas sur euh, la volonté des profs. Hein.
0: Euh, après il y, y en a forcément certains qui vont... <rire> pour lesquels ça va marcher hein, qui vont passer trois plombs vous réexpliquer euh, les guerres vous les vous... de mienne, euh, et vous allez vous faire chier et, et gagner aucun point hein. euh, oui. je me décharge de toute responsabilité quoi ça dans cette règle
1: euh... ouais j'ai passé une heure dans le bureau du gars et il m'a filé aucun point <rire> ouais c'est ça euh, conseil numéro 5
0: euh, alors euh, c'est par rapport aux personnes donc c'est pour les personnes en particulier qui sont stressées parce que bah, l'école, c'est la première vraie pression que vous avez, je pense, dans votre vie. Euh, il faut vraiment essayer de relativiser euh, les interros, les DS. J'ai vu des gens mais, qui faisaient des, littéralement des crises de panique euh, pour des devoirs surveillés. Alors que, même... en première, ouais. que si on a zéro, bah, il ne va rien se passer. Que, il n'y que a, y a pas vraiment d'enjeu. C'est d'apprendre des choses. Euh, à la limite, euh, d'avoir son bac. Mais franchement, les notes pendant l'année... Euh, à moins que vous vouliez faire un dossier pour aller en prépa euh, il n'y a pas vraiment de raison de, de paniquer euh, pour des interros euh,
1: j'ai même vu des gens moi pleurer quand ils avaient des mauvaises notes ou ça leur flyait une journée quoi, ou, ou deux quoi. ils étaient en mode euh, ouais, j'ai une mauvaise note euh, euh, c'est fini et tout euh, alors qu'en en fait euh, bah, euh, genre une semaine plus tard vous allez dire euh, on s'en fout euh, j'ai réussi à rattraper sur un autre truc ou juste ouais. on s'en fout on pensez fout. bien
0: que une note, c'est juste une information sur votre niveau sur euh, un sujet donné à un moment donné. C'est pas euh, si vous avez zéro, ça veut dire que vous êtes nul. Euh, pas du
1: tout. D'ailleurs, euh, on peut faire la transition. Euh, c'est sûr. En plus, c'est sûr. Les interros ce sera sur euh, des matières bien précises. Et donc, on va par parler. Euh, à, on va faire un espèce de ranking des matières selon nous. Donc, euh, d'abord, c'est complètement subjectif. Hein, c'est par rapport à notre expérience. C'est ce qui nous sert maintenant. Et donc, euh, c'est parti. Euh, alors, les cours utiles. Dans les cours utiles, moi j'ai distingué euh, les deux langues, donc anglais et espagnol. Euh, j'ai fait un peu d'allemand et euh, franchement c'est complètement inutile. Ne faites pas allemand. Si, euh, un, si un parent ou euh, un enfant écoute ça avant de commencer, euh, annulez tout de suite l'allemand. Ne faites jamais allemand en début. Euh, c'est complètement inutile par rapport à l'anglais ou l'espagnol, sauf si vous avez travaillé chez Porsche ou chez... dans le secteur de l'automobile. Que...
0: Surtout par rapport à l'anglais. Hein. Franchement, si on classait les utilités sur 100... Pour moi, l'anglais, ce serait à, à 100, à on va dire. Ce serait ouais. à 100. L'espagnol, euh, autour de 25. Et, et l'allemand, ah ouais, autour carrément. de, de
1: 5-6. Hein. toute l'Amérique latine qui parle espagnol. Hein.
0: Oui, mais tout le contenu... Enfin, Après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Hein. Si vous ah voulez oui, aller... Oui.
1: Euh, Pour le voyage. Euh, L'idée de la voyage,
0: drogue hein. euh, en, en Amérique du, du Sud. Coup, toucher, du coup, c'est plutôt faire Je une fois de plus. Euh, apprenez l'espagnol hein. Mais sinon, pour tout le reste, le contenu de qualité, il est en anglais. Euh, les auteurs euh, intéressants euh, écrivent en anglais. Les podcasts intéressants sont en anglais. Les communautés de business sont en anglais. Euh, les, les publications scientifiques sont en anglais. Enfin, euh, tout, tout est marrant. en anglais. Quoi. Euh,
1: en plus, euh, le, le français, euh, si vous aimez le sport, euh, on est en train de se faire reléguer euh, dans le, dans la, en langue olympique. Euh, C'est scandaleux. Euh, le français ouais. n'est plus trop utilisé aux Jeux Olympiques alors qu'on est censé être euh, la langue olympique. Donc ouais. apprenez l'anglais, vous pourrez comprendre les cérémonies d'ouverture.
0: Mais c'est ça. À la limite, moi je mettrais presque le. Euh, tout dépend ce que vous voulez faire, mais le chinois euh, plus important que que l'allemand.
1: Ah ouais. mais ouais, mais c'est enfin c'est sûr. Hein, franchement, je comprends même pas pourquoi on, on apprend autant l'allemand en, en classe. Tu sais en fait pourquoi. Ouais, c'est -ce parce qu'il qu y a des
0: profs d'allemand et que si on n'apprend plus l'allemand, bah, ils font grève.
1: Et eh ben, tu sais d'où ça vient en fait C'est juste qu'après la guerre Il a fallu euh, calmer les tensions entre les deux pays Et parler la langue, pouvoir se, se parler euh, ça, ça permet de faire ça C'est pour ça ouais, qu'il y, des... y a eu plein d'échanges Entre des, des villes françaises et allemandes Qui sont jumelées Et du coup tout le monde, enfin euh, il y a plein de gens qui parlent allemand ouais, Et, euh, et c'est complètement inutile maintenant bah... Parce qu'en plus les allemands parlent bien anglais ce que j'ai noté
0: oui. ouais, ouais les allemands se parlent bien anglais Mais par rapport à la coopération euh, internationale On va dire la coopération européenne c'est quand même bien que les... chaque pays incite l'autre à apprendre sa langue. Quoi. Ça, ça favorise...
1: Cool. Euh... Euh... Si vous faites de la diplomatie, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Après, euh... moi,
0: il y a toujours François Hollande qui sera avec ses écouteurs en train d'avoir la traduction parce qu'il ne parle pas anglais, mais bon. <rire> euh... Bref.
1: Euh, T'importe, hein, François Hollande, je pense qu'il ne fait plus trop de politique. Hein. Si ah, bah, Je ne suis pas très bien renseigné. Ok, les cours que donc là on va passer donc ça c'était des cours très utiles je pense qu'on a, a fait le tour des cours euh, indispensables qui, où il faut vraiment écouter et, et puis participer ouais, en vraiment, anglais si vraiment... vous toute votre vie
0: euh, ce sera en anglais
1: vraiment je vous encourage à, à énormément participer à toujours être volontaire euh, même si c'est difficile au début parce que faut savoir que les Français se moquent beaucoup des gens qui essayent d'avoir un accent anglais euh, moi régulièrement euh, l'année dernière notamment en anglais euro donc en section européenne euh, je me suis fait. Euh, on, on se moquait un peu de moi, euh, gentiment, évidemment, en me taquinant, parce que j'essayais d'avoir un bon accent anglais et que euh, c'est pas trop accepté socialement d'essayer d'avoir un bon accent anglais.
0: Ouais, c'est vrai. Bah, soit, en fait, tu as la légitimité parce que tu as des parents qui sont anglo-saxons, et dans ce ouais. cas-là, tu as le droit d'avoir un accent anglais. Soit, tu es juste un petit français qui essaie de se la péter en ayant un et accent
1: anglais. Oh, mais... ouais, bah, c'est bien dit. Ok. Donc, je pense qu'on a fait le tour des... 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 des cours très utiles, et maintenant, on va passer aux cours qu'on a aimés parce que. Euh... Parce que bah, tout simplement, c'était intéressant. Ouais, alors, moi, je... Tout
0: simplement, être intéressant. Euh, je pense déjà qu'il y a un espèce de biais qui fait que vous, avez, vous allez avoir l'impression d'être passionné par des matières, alors qu'en fait, vous êtes le plus souvent passionné par des profs. Et ça, c'est quelque chose que j'ai énormément remarqué, par exemple, en histoire, où d'une année sur l'autre, je pouvais être passionné par l'histoire avec un excellent prof, et, et l'année suivante, euh, extrêmement ennuyé en cours d'histoire euh, avec un prof euh, inintéressant.
1: Oui, euh, je suis d'accord, euh, le, le prof en histoire c'est vraiment euh, très important. Et puis le programme aussi, moi j'avoue que euh, notamment euh, le Moyen-Âge ou euh, juste après, euh, après la, la Révolution française, enfin si la Révolution française c'est intéressant, mais genre les guerres napoléoniennes c'est pas ce qui me passionne alors que le XXe le siècle, mais ça me passionne vraiment.
0: Tout à fait. Et après, euh, l'avantage en histoire, donc par exemple si vous avez envie de faire de l'histoire euh, plus tard, admettons. Euh, c'est que vous avez énormément de ressources sur internet. C'est genre euh, Wikipédia, c'est totalement incroyable la qualité des ressources que vous avez disponibles gratuitement euh, grâce à Wikipédia, sur, oui. euh, sur les, les sujets type euh, histoire, euh, les sciences, etc. Il faut vraiment penser que c'est une, une chance énorme d'avoir Internet sur ce plan-là pour pouvoir se former, euh, apprendre euh, des euh,
1: choses apprendre. sur ce qui intéresse. Voilà, Juste satisfaire votre curiosité. Je oui, pense voilà. même que tellement... j'ai tellement adoré Wikip... Wikipédia qu'on pourrait en faire un épisode entier euh, c'est passionnant comme sujet
0: mmh, c'est ça, alors que imaginez dans les années 60 euh, les gens ils allaient à la bibliothèque pour avoir euh, pour avoir des livres périmés euh, ils trouvaient pas le, les sujets qui les intéressent
1: euh, et encore ils... peut-être que le livre a été déjà emprunté par quelqu'un d'autre qu'il a laissé au, au fond de dans sa maison et donc tu peux pas l'avoir
0: <rire> c'est ça donc euh, voilà l'histoire ça peut être euh, assez intéressant euh... Félix, tu voulais parler aussi de la culture générale
1: euh, Ouais, euh, la culture générale. Bah, en fait, c'était dans les cours que j'ai aimé parce qu'au début, j ai, j ai, moi, j'aimais bien le français. En fait, j'ai toujours aimé écrire, euh, lire des fictions et puis écrire euh, des fictions. J'ai toujours aimé. J'étais dans un, un club écriture en sixième, je pense. Et, euh, et je voulais parler du français parce que euh, depuis euh, quelques temps, ça commence à me, à me, à me saouler euh, profondément le français parce que j'ai l'impression que... Euh, que, en fait, euh, vous savez, donc, euh, au lycée, on étudie des textes pour le bac de français, et euh, c'est très, euh, très, très relou, hein, c'est très pénible, euh, tous, les, tous les textes qu'on doit lire, qu'on doit apprendre. Euh, euh, tout ça, en fait, tout est justifié par un concept, euh, le concept de la culture générale. Euh, et ce concept, je suis d'accord, il faut avoir un minimum de culture générale, c'est pathétique, les gens qui, euh, qui n'ont aucune culture générale et vraiment... Euh, euh, qui savent pas que, je sais pas, le Pérou c'est en Amérique du Sud ou des trucs euh, obvious, euh, très, très évidents comme ça. Euh, mais euh, on, met tout, on met souvent beaucoup de choses dans la culture générale et oui. c'est un peu un fourre-tout des fois. Euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, je euh, vois bien. Ouais, mais apprends ça, c'est de la culture générale. Bon, ça m'intéresse pas, du coup, euh, je veux pas que ce soit dans ma culture générale. Oui, c'est ouais, ça. Mais bon.
0: Dans une certaine mesure, en fait, euh, chacun va se construire une expertise dans les domaines qui l'intéressent. On n'est pas obligé de, de s'intéresser à, à la vie de Voltaire euh, de Nerval ou d'Alphonse quoi Et que si on préfère euh, se renseigner sur la guerre du Vietnam, euh, la guerre de Corée, et, euh, et j'en sais rien, euh, comment Donald Trump a-t-il fait sa fortune, bah, on peut aussi le, le faire euh, sans problème. Quoi.
1: Voilà. Euh, euh, tu voulais parler un peu des maths
0: <rire> Alors oui. Euh, Est-ce que, est que vous avez déjà posé la question de à quoi servent les maths
1: bah enfin les maths tout le monde sait que c'est bien pour les études supérieures, c'est important oui, les maths.
0: Oui c'est ça, mais... <rire> mais au delà des études supérieures... <rire> euh, euh, euh... <rire> oui voilà euh... c est, c est, ça Je tombe donne mal en gaucha Parce que <rire> déjà il y a un problème c'est que en France on donne une énorme importance aux maths tout en étant extrêmement nul. Donc euh, c'est quand même assez <rire> incroyable. Euh, tous les classements européens nous classent euh, dans le fond du, du tableau. Euh, et pourtant, c'est quand, quand même considéré comme l'une des matières les plus importantes, euh, que ce soit au collège ou au lycée. Quoi. Je pense oui. que tu peux me le confirmer, euh, Félix
1: euh, Oui, complètement. Euh, même si avec la nouvelle réforme de la, de la classe de première, on peut choisir d'arrêter les maths en première et de ne pas passer de bac de maths, de... ce qui est quand même une, une vraie révolution.
0: D'accord. Parce qu'en en fait... Bah, pour la plupart des, des entreprises, des métiers, euh, les maths ne servent pas à grand chose au-delà des, des additions, etc. Euh, ce que vous allez apprendre en maths, c'est à partir de, je dirais, à partir de la, ah. la seconde encore, on fait des probabilités, mais. Euh,
1: ah, moi j'aime bien, mais tout le reste.
0: La première, la terminale, les, tout ce qui est études de fonctions, euh, ce genre de choses, quand on commence à faire de l'analyse, et je ne parle même pas des maths d'études supérieures. Ça ça, ça en fait, rien, fait, je pense
1: que le concept à comprendre, c'est utile pour savoir résoudre un problème, pour être dessus, pour avoir des schémas de pensée. Euh, mais en soi, ce qu'on ouais. apprend n'est pas très intéressant. D'ailleurs, ouais. cette année, j'ai un prof très honnête qui dit euh, « euh, Ce qu'on fait, ça ne vous servira jamais à rien, mais savoir raisonner votre pensée, euh, c'est ça qu'on cherche à vous faire comprendre.
0: Ouais. » bah Moi, je ne suis même pas d'accord avec euh, ce dernier point, en fait. Parce oh. que les raisonnements qu'on mène dans la vraie vie ne sont absolument pas mathématiques. Quoi. Euh, les raisonnements dans la vraie vie, c'est du type… Euh, je vais essayer quelque chose, avoir des retours, euh, euh, corriger, le, le, corriger euh, mon, mon essai. Euh, alors qu'en maths, c'est euh, prendre un postulat, ou ce qu'on appelle un axiome, quand c'est le, le postulat primaire, euh, déduire des choses, redéduire des choses, euh, des, des, des trucs, on appelle ça des théorèmes, on déduit des choses avec les théorèmes, et on continue à déduire, déduire des choses, on construit comme ça une espèce de pyramide.
1: Réduit la déduction. Qui, et...
0: qui est fondée sur des, sur des axiomes. Et, et en fait, c'est pas du tout comme ça qu'on raisonne dans le vrai monde. Donc, euh, vous n'appliquerez quasiment jamais des raisonnements euh, fondamentaux mathématiques euh, à la vie de tous les jours. À mon euh, avis. Je
1: suis assez d'accord. Um... Moi, j'ai maintenant, euh, je pense qu'on peut passer à une petite section anecdote, parce que euh, je pense qu'on a tous des petites anecdotes de cours euh, marrantes. Donc moi, j'en ai une pas très marrante. C'était une période, en gros, à la... pendant la troisième. C'était donc la fin du collège. Donc, euh, tu toujours, vas pas nous faire déprimer là quand même. Euh, si t... Donc ceux qui sont en troisième, euh, lancez quelque chose, faites un projet. Parce que je vais vous raconter pourquoi c'était que... bah, nul euh, à ce moment-là. Euh, en gros, j'étais en... en troisième et c'était à la fin du collège, donc ça faisait quatre ans que j'étais dans le même bâtiment. Euh, j'en avais vraiment marre et en fait euh, j'avais pas d'objectif autre que les cours euh, c'était tout le temps la routine je m'étais blessé en sport donc euh, je pouvais plus rien faire et euh, c'était la période où, où Fortnite euh, grandissait et donc euh, je faisais exactement ce que Nicolas a dit de pas faire euh, tout à l'heure euh, je rentrais, euh, j'allais sur euh, les réseaux sociaux euh, je... et je faisais que jouer jouais à Fortnite et euh, déjà pas le fait que, que
0: tu utilises le terme réseaux sociaux ça signifie que tu t'es détaché un petit peu parce que sinon les gens ils disent euh... Ouais, je suis sur
1: Insta, quoi. J'étais sur Insta et sur Snap. Je faisais des... Ah ouais. Oh Honte à moi, je faisais des flammes. Vraiment, le, le pire truc. bon Heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Et, euh... et le 8h, euh... 16h45, tous les jours, ça me... Vraiment, ah je... je pense que mon niveau de bonheur était assez bas à ce moment-là. Et en plus, c'était l'année où tu venais de partir de la maison. Euh... Du coup, je me sentais seul. Et euh... c'était très dur pour moi. Tu m'as tu beaucoup manqué. Euh... Je ne sais pas comment j'ai fait sans toi. Euh... <rire> et... Euh... Et en Merci seconde, ça aurait pu être la même chose. Anecdote en
0: forme de déclaration d'amour.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Et en seconde, ça aurait pu être la même chose, mais vu que j'ai lancé euh, euh, bah, mon, mon site et mon projet, euh, j'ai vraiment un objectif et c'est génial, ça me, ça me motive tellement. En plus, bon, j'avoue, c'est pas, pas ouf, mais si ça marche pour vous, euh, je suis content. Mais euh, moi, ça flatte énormément mon ego surdimensionné de pouvoir <rire> me dire, euh, euh, ouais, bon, ok, j'ai eu une moins bonne note que lui, mais bon, moi, j'ai un, un site internet avec un podcast, euh, alors que lui, euh, je sais pas quoi, il fait rien. Euh, euh, donc euh, heureusement que j'ai une moins bonne note que lui j'ai pu passer du temps à faire autre chose et ça justifie, euh, ça, ça justifie à mes yeux, je, je suis en train en fait de m'arnaquer de moi-même de de comment on dit <rire> euh, euh, life, euh, life
0: hack tu es le meilleur
1: ouais, exactement voilà. euh, j'essaie toujours de me, de me faire comme ça Bon euh, je pense que je devrais aller consulter hein.
0: non mais moi je me dis la même chose hein. par exemple <rire> si euh, à l'entraînement d'athlétisme je suis en train de me faire distancer je me dis « Ouais, mais lui, il n'est pas en école d'ingénieur, euh, et il est, il est nul en maths. » Puis quand je suis en école d'ingénieur et que je suis claqué ou que je veux foirer mon partiel, <rire> euh, je me dis « Ouais, mais euh, celui qui a réussi son partiel, euh, il ne court pas aussi bien que moi.
1: » Exactement.
0: C'est euh, -ce bon, tu... euh, complètement nul comme raisonnement. Euh, mais si ça et, marche, on voudrait aussi de votre... préserver son ego quoi.
1: Et votre bonne humeur euh, je vous conseille de le faire, c'est comme euh, moi j'ai un concept c'est à chaque fois que je passe dans un bureau de tabac je tourne la tête et je me sens extrêmement euh, euh, frais, extrêmement euh, ça flatte mon ego. je vois tous les gens qui partent dépenser leur argent dans des cigarettes et je me dis ah, c'est un des gros cons et, euh, et je suis très heureux euh, Nicolas je pense qu'on peut donner des petits conseils, est-ce que tu as des conseils après ton parcours d'orientation aux gens est-ce qu'il faut faire une prépa ou euh, est-ce que tes retours sur ce que tu as fait
0: alors euh, c'est un sujet assez épineux on va dire parce que la première chose, c'est que vous n'êtes pas seul a priori à faire vos choix tant que vos parents sont, sont, vous payent vos études, on va dire. Euh, et surtout, les informations qui sont disponibles dans le cadre du lycée, qui sont souvent considérées comme étant euh, sacro-saintes, on va dire. Euh, C'est-à-dire, va voir ton conseiller d'orientation, lui, il sait ce que c'est, euh, il a déjà orienté pas mal de monde, il connaît mmh. un peu les filières, va te renseigner euh, euh, auprès de lui le conseiller d'orientation, il n'a pas idée du métier que vous ferez. Parce que le métier que vous ferez, euh, il n'existe probablement pas encore. Donc, surtout... arrêtez d'écouter le conseiller d'orientation, s'il vous plaît.
1: Mais non, mais là, tu es encore en train de dire un truc, mais j'ai jamais, euh... enfin moi, j'ai jamais vu de conseiller d'orientation. de, Bon, OK, je suis qu'en première, mais, euh... Euh... mais, mais ça va venir point... alors. Prépare-toi. Euh, as... Toi as vraiment vu un conseiller d'orientation Moi j'ai fait des tests euh, psychotechniques Oui c'est ça, le... voilà,
0: des, des tests Mais même euh...
1: si, ben ah, en ouais, fait,
0: je... Moi je me suis renfermé parce que j'avais Tout simplement la flemme De, de chercher des, des solutions on va dire Je me suis dit de toute façon je vais faire une prépa euh, Je vais faire ensuite une école d'ingénieur Comme je sais pas quoi faire euh, Voilà ça se passera bien euh, Je vais aller à la polytechnique Tout ça
1: euh... ah, et Surtout la à la Polytech Nice, euh, C'est tout. <rire> Bon, bah, ah oui, donc blague, ça c'est hein. une
0: blague on euh, prépare. Donc en gros vous avez Polytechnique qui est la meilleure école d'ingénieurs de France, oh, qui est l'école militaire euh, à Palaiso et vous avez une autre école qui est donc dans le réseau Polytech euh, et à Nice, et du coup elle s'appelle Polytech Nice, et c'est une espèce de blague quand quelqu'un annonce qu'il vise Polytechnique, de lui dire bah tu vas finir à Polytech Nice. Euh, parenthèse fermée.
1: Ok euh, donc, tu... est-ce que tu as un oui, donc, petit retour sur la prépa Pour
0: euh, revenir au conseil d'orientation,
1: <coughs>
0: je pense déjà qu'il euh, faut savoir ce que les études peuvent vous apporter et ce qu'elles ne peuvent pas vous apporter. C'est-à-dire que les études vont vous donner euh, certaines compétences qui sont pas forcément des compétences ultra comment dire, ultra précieuses parce que bah, tout le monde peut faire des études finalement. Euh, les études vont pas faire des projets à votre place. Euh, les études vont pas faire du développement personnel à votre place. Donc, euh, vous pouvez faire des études. Après, évidemment, si vous avez un projet de carrière complètement fixé, du type euh, « euh, je veux être médecin », faites les études de médecine. Euh, et de toute façon, vous n'avez pas le choix. Faites les études de médecine, devenez médecin euh, et, et espérez être heureux. Bah, soyez heureux,
1: vous, vous avez toujours voulu faire ça.
0: Oui, soyez heureux, mais le problème, c'est que si tu arrives à la fin de toutes tes études de médecine, que tu découvres le, le métier de médecin, que tu comprends que ce n'est pas fait pour toi, tu risques d'avoir une sacrée déception. Donc pour moi, plutôt que d'écouter cons de, de, les conseillers d'orientation, de faire des tests, ce genre de choses, de vous demander euh, quelle est ma passion, euh, faites des stages, ouais, allez tester, allez parler à des gens, euh, voir ce qu'ils font vraiment au quotidien. Euh, pas du bullshit du type euh, on fait de l'intelligence artificielle et des big data <rire> euh,
1: juste, juste non, du design thinking aussi ouais c'est ça <rire> euh, ouais, en vrai les, les stages d'observation moi j'en ai, ai fait deux et j'ai trouvé ça cool hein. oui, ça m'a éclairé hein. ce ça, ça mange pas de pain ça prend une semaine et, euh, et au final euh, bah, vous allez bien vous marrer vous allez vous amuser si vous, si vous choisissez bien votre entreprise euh, soyez actif euh, sur la recherche de stages pour trouver l'entreprise qui vous plaît. Même, même tous les stages, je pense, même les stages, pas d'observation. Pas si vous prenez l'entreprise qui vous plaît, même si le contenu du stage n'est pas forcément passionnant, vous allez sans doute rencontrer des gens intéressants et parler. Oui, bah, si je peux parler un peu de mon expérience, moi, j'ai fait un stage. donc Vu que j'habite à Lille, à Eura Technologies, qui est un incubateur de start-up, en gros, le Crédit Agricole a fait... Bon, en gros, c'est un incubateur de start-up du Crédit Agricole. Et donc c'est l'esprit start-up et tout, ça me motivait trop. Et j'ai ai, ai beaucoup aimé, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris que je ne voulais pas travailler dans une start-up parce que euh, bah, j'aimais ai, bien l'ambiance, mais pour travailler, bah, ce n'était pas ouf. Peut-être on en reparlera dans, dans des prochains épisodes. Et j'en ai fait un deuxième dans une agence immobilière parce que je, je, ça m'intéresse l'immobilier, même si évidemment, c'est pas du, du just-in-time learning étant donné que ça va être euh, peut-être dans longtemps que j'aurai besoin de ces connaissances. Mais ça m'intéressait parce que j'ai pu voir à quoi ressemblait le métier sur le terrain, au lieu de lire des trucs euh, qui ne sont pas forcément vrais.
0: De toute façon, à mon avis, que le stage vous ait plu ou qu'il ne vous ait pas plu, ça aurait été utile. Ça vous aura rajouté un peu une connaissance du milieu professionnel dont l'école est éloignée, mais à un point totalement incommensurable. Vous n'avez pas idée de la différence entre le monde de l'entreprise et, et l'école. Ça n'a absolument rien à voir. Et L'école ne vous prépare euh, pas du tout au monde de l'entreprise. En gros, les entreprises qui recrutent, le, par exemple, qui recrutent des bacs plus 5, on va dire, donc par exemple, des gars qui sortent d'école de commerce, qui sortent d'école d'ingénieur, elles les recrutent parce qu'ils savent qu'ils ont une capacité d'adaptation, mais ils vont quand même se former sur le tas et, et apprendre leur métier en fait, euh, en ouais. étant embauché ou en étant en stage.
1: Ok, je suis d'accord. C'est assez,
0: assez impressionnant.
1: Ok, ouais, je, suis, je, suis, je suis complètement d'accord, j'ai rien à rajouter. Est-ce que tu as une petite anecdote sur ta scolarité, un truc marrant ou un truc intéressant que tu as envie d'apporter aux auditeurs euh... Ah, si, raconte la fois où tu as lancé un avion en papier.
0: Ah, oui, ah voilà, ça c'est du pur, de euh, la pure blague. Euh, donc, c'était en troisième, si je me rappelle bien, oui, troisième. Euh, je faisais à l'époque euh, option chinois, troisième langue. Euh, et à la fin du cours, euh, la prof, en fait, donc, qui était chinoise, était assez, on va dire, à la fois autoritaire. Euh, on va dire qu'elle aurait bien aimé avoir de l'autorité mais elle en avait pas et elle avait aucun contrôle sur Parce la classe
1: elle voulait, elle voulait avoir de l'autorité merde elle voulait t'envoyer au goulag et si, si tu sais pas tes devoirs Non, voilà. pas, du coup pas au Donc, goulag à, mais à, à mais, euh...
0: un jour euh, au, au climax des tensions on va dire dans la villa du <rire> chinois euh, la, la prof décide de pas nous faire sortir à la sonnerie euh, alors que tout le monde <rire> attendait ça depuis 5 minutes en faisant des. Depuis
1: toute des... l'heure, attendez. Ça,
0: genre que c'était déjà fini. Euh, et donc, euh, la prof se finit par se mettre euh, limite physiquement en opposition pour pas qu'on sorte, <rire> genre devant la porte. Ah, mais je savais pas ça, j'en ok. Et il y a. Il y a il... Donc, il à avoir une accumulation de personnes entre. Euh, la... autour de la prof, qui était Elle la a sorti la... une Kadache C'est ça, non, elle n'a pas sorti une canache <rire> euh, Elle a fait une prière à Mao. Euh, non, je rigole, c'est pas grave. Ah, okay. euh, et moi, j'étais juste au fond de la classe parce que je, je m'en foutais un petit peu. Euh, Jusqu'à ce que j'ai l'idée brillante de faire un avion papier et de le lancer dans la foule. Euh, et là, euh, c'est le début de la légende euh, puisque l'avion papier, je sais pas comment j'ai fait, mais il a volé parfaitement droit et il est allé euh, dans la tête de la prof de chinois. <rire> et c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Moi, je l'ai pas vu. Parce qu'en fait, dès le moment où il est parti et que j'ai vu l'avion partir droit, je me suis dit... Euh, putain j'ai fait de la merde euh, et ensuite euh, bah, on m'a raconté que l'avion était allé euh, en plein dans la tête de la prof de chinois
1: ouais.
0: euh, voilà, j'ai dû aller publiquement être convoqué euh, chez le proviseur etc euh, n'empêche que ça a débloqué la situation apparemment puisque les gens finissent par sortir <rire> bah, bravo, hein, t as, t as ce, ce manque de respect total a, a dû totalement chambouler absolument toutes les valeurs
1: de la prof de chinois <rire> oh, la pauvre elle a dû aller consulter un psychologue Pendant 10 euh, pendant ans après je suis sûr euh, Peut-être euh, Ah ouais moi j'ai Bon si on est sur la section anecdote Moi j'en ai une extrêmement marrante C'est qu'en gros euh, je sais pas si vous voyez Mais les, les fenêtres des fois euh, des, des cours Donc des classes en gros On peut s'asseoir sur de la petite fenêtre Ce qu'on fait à l'intercours et en gros, euh, j'ai un pote donc, qui s'appelle... Euh, bah, on s'en fout de son prénom, mais bon, il s'appelle Alex. Qui en gros s'est assis. Mais en gros, il a mis ses, ses fesses trop en arrière. <rire> on part vraiment dans des anecdotes incroyables. Et du coup, en fait, il, il s'est assis sur... Euh, donc, en posant son dos contre la fenêtre, il a pété la fenêtre. Et du coup, en plein, en plein intercours, il, il a pété la fenêtre. Et donc, euh, non, il, il, a pas,
0: petite... il a pas risqué de, de basculer, du coup
1: Bah non, parce que, tu sais, c'était une petite fenêtre. c'était pas une grande fenêtre. Ah, oui, d'accord. Bah, du coup, il a été bloqué par l'autre fenêtre. Il n'a pas cassé toute la, toute la truc, et du coup, euh, c était, c était, ça a provoqué l'hilarité euh, générale et tout le monde a, tout le monde a bien rigolé. Euh, on, bon Maintenant qu'on a fini les anecdotes inutiles, euh, j'espère que vous avez rigolé euh, dans vos avec vos écouteurs. Mmh. Euh, on, on passe à nos recommandations. Alors Nicolas, qu'est-ce que tu me recommandes cette semaine
0: Alors euh, ma recommandation pour cette semaine, ce serait d'utiliser Adblock, qui est un plugin navigateur bien connu. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne l'utilisais pas jusqu'à présent. Et là, euh, c'est le bonheur, c'est-à-dire que ça marche extrêmement bien, toutes les pubs dégagent, même les pubs de YouTube, celles qui sont au milieu de la vidéo, euh, tout ça, c'est fini. Euh, après, il y a un aspect un petit peu moral, on va dire, c'est-à-dire euh, en, en ne regardant pas les pubs, on va dire que vous démonétisez, vous démonétisez un peu le contenu. Euh, après, moi, ça ne me dérange pas tant que c'est pas illégal. Euh, voilà, chacun ses, chacun ses valeurs, on va dire. Euh, um, vous pouvez utiliser Adblock, si ça vous plaît. Et par extension, plein de plugins navigateurs qui peuvent servir. Euh, là, je, veux, je vous les lis euh, un peu dans l'ordre. Euh, J'ai donc Adblock, un, un plugin qui s'appelle Dark Mode, qui permet de passer l'écran en noir euh, lorsque, lorsque vient la nuit. Ça permet d'économiser les yeux. Et un troisième plugin qui s'appelle BlockSight, qui permet de programmer des périodes de qui Permet de programmer des périodes où vous n'avez pas le, la possibilité d'aller sur tel ou tel site. Par exemple, si j'ai envie de travailler de 8h à midi sur un article, euh, je mets YouTube euh, en bloqué. Quoi. Ça me permet d'être concentré.
1: Ok. Euh, D'ailleurs, moi j'ai une petite expérience avec Adblock. Je voulais le mettre, mais en fait j'ai rencontré des difficultés. Et comme euh, bah, en fait, euh, l'ordi sous Linux, c'était compliqué, avec le c'était Chromium. Et du coup, euh, j'ai rationalisé mon cerveau s'est dit « Ouais, mais c'est parce que j'ai des valeurs, je veux, je veux rémunérer les créateurs de contenu. » Et du coup, ça m'a fait une porte de sortie euh, euh, <rire> viable. Et du coup, euh, je, je, je regarde toujours des pubs au début des vidéos. Euh, moi, ouais. ma recommandation, c'est un e-book de Gary V. Donc Gary Vaynerchuk, euh, qui s'appelle euh, « 64 pieces of content a day » qui, en gros, euh, va vous expliquer comment créer euh, 64... Euh, euh, bout de contenu entre guillemets par jour et c'est du gars vite tout craché c'est génial, c'est très intéressant euh, donc euh, vous allez sur son site vous mettez euh, ça et puis vous allez trouver, euh, c'est un, un ebook de 200 pages, bon c'est pas vraiment 200 pages d'ebook mais euh, c'est vraiment très intéressant avec des, des cas pratiques et euh, comment euh, lui se connaît vraiment très très bien en réseaux sociaux et comment euh, euh, optimiser votre utilisation des réseaux sociaux pour votre business
0: Merci Félix euh, donc euh, pour euh... Pour rajouter un petit élément, euh, si vous ne connaissez pas Gary Vaynerchuk, c'est un entrepreneur américain, euh, encore, un, encore un américain, on va dire. Mais donc il a commencé avec un business qui était dans le. C'était un e-commerce de vin, de il me semble. Euh, donc, qui a extrêmement bien fonctionné. Euh, et, et aussi, il a. Euh, donc, euh, des... il crée du contenu sur YouTube. Sur, euh, sur un blog, sur euh, énormément de plateformes, euh, et un peu sa, sa philosophie, c'est ce qu'on appelle le « hustle », c'est-à-dire euh, le fait de rester motivé, confiant à toute épreuve, et surtout de, de bourriner le travail, d'enchaîner les heures. Euh, il vous dit de travailler 16 heures par jour euh, quand vous êtes jeune, de, de, pour s'exposer à un maximum d'opportunités, et vraiment, euh, vraiment de, de « hustle ». Euh, et ensuite euh, donc il a des vidéos de motivation sur Youtube et surtout c'est vraiment un énorme euh, il a une productivité incroyable ça fait à peu près 550 jours je crois qu'il fait des daily vies, c'est à dire une vidéo par jour euh, depuis 500 jours euh, ça vous montre un peu le personnage et en plus il a des business à côté il rencontre énormément de personnes il euh, faut, faut aimer le style on va dire, il faut aimer le personnage euh, mais c'est quand même quelqu'un d'inspirant je pense
1: je suis d'accord. Euh, du coup, euh, je pense que on... tu as quelque chose à rajouter ou pas sur euh, tout l'épisode
0: Non, pas vraiment. Bah, je pense qu'on a, on a fait un peu le tour de, euh, de rien du tout. On n'a pas du tout fait le tour, mais on vous a donné quelques éléments <rire> intéressants sur l'école. Euh, donc euh, j'espère que ça vous a plu.
1: Euh, on peut rappeler nos URL On peut euh, rappeler nos URL, oui.
0: Toujours Nicolas, ton site, euh... euh, c'est
1: quoi déjà ta super URL
0: je vais faire une pub que vous ne pourrez pas supprimer même avec Adblock. Donc, l'URL, c'est du bon pied. Bip Du bon pied, voilà. à... ouais. Adblock. Vas-y, répète, euh, je rigole. Donc, euh, l'URL, c'est du bon pied, cap .fr, pour avoir euh, des conseils en course à pied euh, si vous êtes intéressé par euh, la course à pied.
1: Euh, Et ce qui est. Qu qui est pratiqué par de plus en plus de, de français j'ai vu un truc euh, là dessus euh, moi c'est euh, pourlejeu.fr euh, c'est un, un site en gros où euh, vous allez euh, voir des analyses en profondeur de matchs de foot euh, donc de psychologie du football et de tactique mais on n'est pas là pour parler de ça merci de nous avoir écouté euh, on était très content de, de parler de ce sujet qui nous tient à cœur. et puis euh, on vous dit euh, bah, à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast Starting Blocks à bientôt
0: mm <laughs>